0: Hola, bienvenidos a Fake Café, un podcast para la vida, para la reflexión y para conocer historias de vida. Fake Café con Jairo
1: Vázquez. Hola Andrés Felipe, bienvenido a este podcast de Fake Café y estamos hablando de un tema muy interesante y muy relevante para nuestros días. Pero antes de hablar del tema quisiera que se presentara a los oyentes. ¿Quién es Andrés Felipe?
0: Hombre, Pastor Jairo, cordial saludo para usted y toda la vasta audiencia de este podcast de Fe y Café. Antes que nada, complacido, honrado con la invitación que usted me hace y privilegiado, pues por supuesto, de poder compartir este espacio alrededor tal vez de una taza de café y donde quiera que nos escuche la gente, la audiencia, bien sea en la comodidad de su casa en cualquier rincón de su casa o tenga que hacer alguna diligencia y tenga la posibilidad de sintonizarse pues saludo cordial para cada uno de ellos de ustedes los que tienen la posibilidad de compartir este mensaje este programa para presentarme que es la primera solicitud que usted nos hace pastor jairo mi nombre completo es andrés felipe sánchez moreno oriundo de la ciudad de cali la que dijo un compositor y agrupación musical muy famosa de nuestro país. La Sucursal del Cielo. La,
1: sucursal del cielo.
0: la que huele a pan de bonos, a chontaduro, sancocho La que nos permite vivir y servir también a Dios. Nació un 2 de noviembre de 1977. No tengo pena alguna al decir la fecha de nacimiento. Casado con Jenny Liliana García a final de noviembre de 2008. Ella es la directora del Seminario Bíblico de la sede de Cali de las Asambleas de Dios y padre de familia de un pequeño nacido un 19 de septiembre de 2014. Comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, egresado en el año 2003 y al, a la par, al poco tiempo inicié mis estudios teológicos con el que se llamaba en el entonces Instituto Bíblico las asambleas de Dios, finalicé ese ciclo académico en el año 2008 y para el siguiente año 2009 inicié lo que era el proceso de licenciatura ministerial con el programa de ISUM, Instituto de Superación Ministerial y en este momento me encuentro terminando lo que es la facultad de teología la maestría en teología a nivel ministerial estamos en el proceso de la presentación del proyecto de grado y a la vez iniciando lo que es el proceso de tesis con la Universidad Global de los Estados Unidos, que nos certifica como profesionales en Biblia y Teología. Eso a grandes rasgos, pues, mi presentación. Tengo la posibilidad de también colaborar con lo que es medios masivos, con la institución, lo que la misma misión también ofrece de las Asambleas de Dios y gestiona, eh, colaborándole mucho con lo que es los asuntos de las redes sociales hoy día, que esto se propagó y ya es como tal otro medio masivo de comunicación entonces eso es lo que a grandes rasgos pastor Jairo y audiencia tengo el privilegio y la oportunidad de realizar en medio de mis labores ministeriales y por supuesto profesionales que van en este momento compaginados unidas de la mano y que podemos servir a la comunidad y a la iglesia de esta manera y estoy pues por supuesto dispuesto a responder las inquietudes que ustedes tengan pastor jairo
1: gracias andrés por esa presentación y sí qué bueno poder estar pronto en cali para comer de ese delicioso pandeono caleño y cholao raspado ahí en las canchas panamericanas después, después de pan de espero podernos ver pronto sí, que, y que y que todo esto pase y sí como estabas mencionando creo que el tema de la pandemia y el encierro ha hecho que eh, la, la cobertura del internet y, y el uso del internet sean algo indispensable y el periódico La República en su publicación de el 14 de marzo del, del presente año publicó que casi la mitad de la población limita el uso de la red a aspectos básicos como el entretenimiento y la, y la comunicación. Entonces se nota que el colombiano promedio está usando el internet básicamente para entretenimiento y comunicación. De acuerdo con un informe realizado por el Centro Nacional de Consultoría llamado Apropiación Digital 2020, cuatro de cada cinco colombianos, uno más que hace cuatro años, ya entraron en la era digital. Sin embargo, dice que la mitad de la población limita el uso de la red aspectos básicos como el entretenimiento y la comunicación. Sin duda el tema de las comunicaciones se ha disparado, se ha aumentado en este tiempo de cuarentena y el uso de las redes sociales ha desbordado lo que se había proyectado para el presente año. ¿Qué podemos decir de ese tema en el, en el ámbito de, de la vida social y familiar? ¿Cómo esto ¿Tiene una implicación en, en los temas de familia, Andrés? ¿Qué podemos decir al respecto? Porque por los porcentajes de cobertura digital y de uso de la virtualidad aumentaron sin precedentes este año, en lo que va corrido este año.
0: esa información que usted entrega, Pastor Jairo, es bastante interesante y particular, más porque es un asunto de contexto referente al COVID-19 la pandemia. Sin embargo, hay otra información donde se ve incrementada el uso de las redes sociales. España manifiesta que en un 55% en las últimas semanas se ha disparado el uso de estas. Y una de ellas es Twitter, donde su audiencia ha subido a un 23%. En otras regiones del mundo europeo, por ejemplo, en Italia ha aumentado en un 30%, Alemania ha aumentado en un 11% el uso de las redes sociales, Reino Unido, Inglaterra, Escocia y países que conocemos como Reino Unido, 18%, Francia, un 14%. Eh, los, diarios, los diarios, los medios, uno de ejem uno, un ejemplo de ello es eh, la red ABC ha aumentado el uso de sus redes sociales en un 46%, y esto implica precisamente que la gente necesita estar comunicada, informada, alimentada, sobre todo en este contexto de la pandemia COVID-19. Yéndonos para América Latina, pues la cifra es un poco similar, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay son los países de esta zona del mundo con mayor porcentaje en el uso de las redes sociales. Dato que también es particular y con referente a nuestro país, la información es particular porque dice que un colombiano promedio diario puede utilizar una red social, sobre todo los jóvenes en Tres horas y media, tres horas 45 minutos. Estamos hablando, sea que estudie o trabaje casi media jornada laboral o académica. Y que precisamente eso tiene una afectación bastante particular. Y haciendo una sumatoria general, jóvenes, adultos. Dice que en Colombia aproximadamente un colombiano promedio al mes puede llegar a utilizar una red social hasta siete horas, siete horas, es decir que es bastante alta la cifra donde también el comparativo de que un colombiano promedio lee tres libros al año, si ese tiempo de diario o mensual de redes sociales lo utilizara para documentarse en algún tema de interés o especial o de moda, podríamos estar elevando el número de lectores de nuestro país. Lo particular aquí es que la mayoría de la gente se nutre de las redes sociales es más que todo por, a, por ocio, por llenarse de información, disipar la mente, distraerse. Pero a veces esos objetos distractores también coartan o quitan tiempo a las labores cotidianas de la vida. Ejemplo, el estudio, el trabajo, ya que un porcentaje considerable también hoy día estudia o trabaja. Desde la casa y en medio de, esas, eh, de esos tiempos hay posibilidad de que el ocio llegue a sus vidas. Yo particularmente, les digo a ustedes audiencia de Café, tengo redes sociales por supuesto, utilizo las redes sociales, pero para informarme yo utilizo la red social Twitter, donde el espacio es mucho más limitado, los caracteres o el tipeo es mucho más limitado, son 150 caracteres, carac caracteres letras, y eh, las otras redes sociales pues las uso, las administro por cuestiones netamente de información de la organización, del seminario bíblico y muy poco las redes sociales de carácter personal. Entonces, a ese es un panorama general a, referente a la información que usted ha suministrado, pero sí hay una afectación porque lo que es, vemos en los memes, en las caricaturas, que las relaciones delantes, antes, familiares y, y de amistad del antes al de hoy, un grupo de personas perfectamente se pega a un teléfono a mirar redes sociales, el WhatsApp, eh, que el WhatsApp incluso ha reemplazado los mensajes instantáneos que hace 10, 15 años teníamos del servicio de telefonía, mensajes instantáneos, que por el WhatsApp nos podemos comunicar, nos podemos hacer videollamadas, videollamadas en grupo, en fin. Pero sí hay una afectación y que el uso de las redes sociales hay que tener cuidado con ellas y no es malo ni bueno las redes sociales. Serán buenas en la medida en que se sepan utilizar y conocer el propósito, el por qué y el para qué. Pero si ¿sí hay una incidencia en nuestra sociedad de las redes sociales, sí, claro. claro, Puede haber una incidencia mayor en las redes sociales que en los mismos medios de comunicación. Aclarando que las, los medios masivos de comunicación, prensa, radio y televisión tienen redes sociales y que eso es una forma mucho más ágil para tener hoy día contacto con su audiencia. Entonces es una manera de información y que eh, tenemos que estar alertas Estar pilas a quien use redes sociales desde cualquier dispositivo, bien sea desde el computador, el teléfono celular, desde una tablet, desde cualquier medio, pues saberlas utilizar y que no toda la información que se suministra en las redes sociales son 100% veraces o verídicas y que son susceptibles precisamente a corroboración. Pero que si hay una influencia de las redes sociales en nuestra sociedad, por supuesto, o para bien. O para mal. Para muchos, aislamiento de los contactos tal vez relacionales, físicos, emocionales, de familia o de amistades o de grupos de trabajo o grupos de estudio. Otros lo saben canalizar y saben que esto es la oportunidad que aunque eh, lejos en espacio, sí hay una ah, instantaneidad en el tiempo.
1: Bueno, Andrés Felipe, muy interesante lo que acabas de mencionar y... Y realmente es un desafío como iglesia plantear el uso de las redes. Y aquí quiero que hablemos en esta parte que nos compete a, como creyentes. ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales? Cómo podríamos trabajar correctamente las redes y sabiendo que no vamos a cambiar el fondo porque nuestro fondo es bíblico, es cristo céntrico, nuestro mensaje es fundamentalmente bíblico el 100%, tratamos de llevar el mensaje lo más fiel posible a la verdad. Pero en ese desafío tenemos que pensar en los canales, medios y las comunicaciones este año nos han desafiado y nos han incluso a unos empujado a, a atrevernos a hacer cosas que antes no hacíamos. ¿no? Es interesante ver eh, lo que hace cada eh, ministerio, iglesia, líder, tratando de publicar sus cultos de hacer en vivos de, de sus cultos y creo que esto nos ha puesto a todos en una misma situación en una misma condición no no podemos acceder a los grandes templos o pequeños templos bien acondicionados con la atención eh, muy buena que en algunos se tiene para recibir a los creyentes que domingo a domingo y entre semana están participando y creo que este desafío nos hace pensar en la necesidad de incursionar en estos e escenarios. Pero, ¿qué sería lo correcto? ¿Cómo sería lo correcto? ¿Qué ventajas tenemos y qué desventajas tenemos del uso de la tecnología y de la virtualidad para la obra del evangelio, para comunicar el evangelio? Me gustaría escucharte a partir de la experiencia y, y de tu conocimiento profesional cómo podemos incursionar en este campo, evitando los excesos, podríamos decir, que se plantean aquí en, en este desafío que tenemos.
0: Bueno, Pastor Jairo, pues dentro de lo que usted está tocando es bastante importante poder hablar un poco de lo que son las ventajas, desventajas, un uso correcto de una red social. Dentro de este tema que estamos hablando aquí en Fe y Café, pues no podemos pasar por alto pues, esos tópicos que más que nos competan a nosotros como miembros de la familia de la fe, la iglesia. Pero para iniciar este bloque, este conversatorio, siguiendo este hilo conductor, tengo que hablar de lo que es la definición de una red social. Y se determina que la red social o redes sociales son espacios virtuales donde diferentes individuos, personas, sujetos y organizaciones, llámese empresas, comunidades, eh, iglesias, se conectan y forman grupos de relación en el ambiente digital. Dice un dato que la interacción entre personas por la Internet se, estrené, se estrenó en el año de 1971, con el primer envío de un mensaje vía correo electrónico. Un estudio del sitio web We Are Social dice que más de 3000 millones de personas en el mundo usan por lo menos una red social. Estamos hablando de casi la mitad de la población del mundo hoy día que tiene acceso a cualquiera sea la red social, su nombre o categoría o individuo sujeto Independiente del continente donde esté, del país donde esté, tiene acceso a una red social. Recuerdo una anécdota para seguir de hace una cantidad de años, tal vez cinco o seis años atrás, donde a un pastor yo le hablaba y le sugería de poder utilizar las redes sociales que. Tenía el ministerio, la iglesia en su momento, de poderla alimentar de contenido, de información, de videos, de mensajes. Para poder generar dentro de la comunidad de fe y alcanzar a otros a través de lo que se hacía. Efectivamente se hizo unos videos, micromensajes y algunas imágenes que acompañadas de texto podían eh, dar contenido a esas redes sociales, se hizo por corto tiempo realmente incluso le volví a recalcar la idea a fines del año 2019, el año anterior solamente se hizo un video promocional precisamente invitando a que la gente y la comunidad de fe se vinculara a, a los diferentes medios digitales hasta ahí quedó, no se volvió a tocar el tema Estamos hablando de una buena cantidad de años Y hoy día, por esta situación, pandemia y lo demás Y afín fin, pues Se hacen videos y se monta contenido Todos los días Todos los días Todos los días se manda el contenido Se sube el contenido a las diferentes plataformas Digitales, sociales Y pues se espera que se alcance un público Considerable Para tener aceptación Tal vez si hubiésemos trabajado O hubiese aceptado el reto de trabajar durante todos estos años Tendríamos un músculo de público bastante interesante que nos impedirían tal vez correr un poco menos a lo que hoy día se está corriendo para ganar adeptos en las diferentes plataformas digitales lo importante es que el trabajo se está haciendo se hace se realiza contenido interesante y hay una propuesta visual bastante interesante dentro de los programas que se hace muchas comunidades de fe, hablo particularmente de la iglesia y iglesias Tendrían mucha más aceptación si hubieran aceptado el reto de empezar a trabajar los medios digitales desde hace una buena cantidad de años y hoy día pues, es un medio de comunicación masivo eh, que semana tras semana o reunión tras reunión tengan que sentarse a la, frente a la pantalla de una tablet, un, un teléfono o un televisor para poder tener contacto con el pastor de la iglesia en la cual se congrega regularmente.
1: Bueno Andrés Felipe, en ese mismo orden de ideas que, que estamos hablando, ¿qué podemos decir acerca de las ventajas y desventajas a la hora de, de usar pues, la digitalidad en el contexto de la iglesia?
0: Para hablar de ventajas y desventajas de estos medios digitales y de estas redes sociales, pues hablo tres y tres, tres ventajas y tres desventajas. La primera de las ventajas que considero es que hay una comunicación inmediata. Al dar un clic puedo tener a cualquier tipo de información, cualquier tipo de contacto. La comunicación es instantánea, recibo el mensaje instantáneamente. Que en medio de esa comunicación inmediata me, 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 me conlleva precisamente a que pueda tener un contacto permanente con lo que quiero. Una segunda ventaja del uso de las redes sociales es que hay una visibilidad del nombre o de la marca, de la organización o de la iglesia. Es decir, que se convierte en la tarjeta de presentación, aquella que utilizábamos hace una buena cantidad de años y guardábamos en la billetera. Hoy día la tarjeta de presentación son las redes sociales y que eso es una manera de mostrar un producto o mostrar un trabajo, un oficio, un hacer. Y también otra ventaja es que es un espacio común que cualquiera puede llegar por medio de la internet un espacio común digital virtual donde cualquiera puede acceder a ello hoy día esa ventaja de las redes sociales para la iglesia es que podemos alcanzar a aquel que no ha querido o se ha apartado y por x o y razón desea volver y tal vez sentirá pena de ingresar a las cuatro paredes del templo pero hoy día pues la iglesia como organismo que es, organismo vivo, pues da la posibilidad del uso de las redes sociales y poder utilizarlas de la mejor manera. Desventajas. El contacto se vuelve impersonal. Ya no hay una fraternidad en el sentido de que nosotros como latinos y como colombianos aún más necesitamos del contacto personal, del cubo que, que más, como te ha ido, del abrazo, del beso, en fin... Ya se vuelve algo más impersonal el contacto y la relación que solamente se limita a escuchar y tal vez en algún momento dado a ver la cara, pero el, el, for, el informalismo, el informalismo de la relación se pierde un poco. Que hay riesgos, esa es una segunda desventaja, hay riesgos de que cualquier persona puede acceder y personas inescrupulosas pueden acceder al tipo de información que yo estoy suministrando al menos de que la red social se vuelva algo de carácter privado y no público, pero al fin y al cabo el propósito de las redes sociales son suministrar información pública que todo el mundo tenga acceso y que eso lleva a una tercera desventaja, la inseguridad, porque hay personas inescrupulosas, hacedoras de maldad y que pueden rastrear dónde me encuentro incluso ubicado y perfectamente puedo ser blanco de los de los sujetos, dueños o amos de lo ajeno, produce una inseguridad, quiera o no. Entonces, ante ello, hay que hacer un buen uso, un buen uso de las redes sociales. Por ejemplo, yo considero que eh, un uso para una organización, una entidad, una iglesia o una persona es cuidar su imagen, no, no estar publicando eh, fotos o imágenes o mensajes comprometedores, comprometedoras. Un uso correcto, considero yo para la iglesia, es que hay una intencionalidad, debe haber una intencionalidad del mensaje. Una imagen agradable, bonita, un, que pueda conseguir imágenes sin internet, al fin y al cabo lo que está en internet es de uso público y pueda conjugarla con un mensaje coherente de acuerdo a un propósito que se quiera. O si quieren hacer imágenes mmm, con derechos reservados, digámoslo así, propias, pues conseguir a personas que puedan tener un contacto con la fotografía o el video y poder montar imágenes precisamente que vayan relacionadas con ello y se vuelvan de autoría propia, creo que siempre eso vaya acompañado de un mensaje, una intencionalidad de mensaje, el mensaje nuestro es el mensaje de la Biblia, el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesús el mensaje del reino de Dios ese mensaje, aunque es innegociable y no se puede cambiar si sí hay diversas formas de presentarlo y hoy día la tecnología y las redes sociales nos brindan esa posibilidad, un uso correcto es que los mensajes sean concretos, puntuales, sin tanto adorno, por decirlo así. Yo particularmente soy amigo del Twitter porque el Twitter me, me limita a leer máximo 150 caracteres. Soy enemigo de leer mensajes largos, escritos o de ver videos de más de 3 minutos. Cansan, aburren. Muy difícil para mí. Hablo para mí. Muy, dif muy diferente, más bien, eh, un servicio, una transmisión de un programa. ¿Ya? una transmisión de una celebración dominical, de un culto donde va implicado también la participación no solamente de la predicación. Hoy día, por supuesto, la iglesia infantil tiene su espacio. Eso es muy diferente, ¿ya? Donde eh, en este caso como creyentes, en vez de asistir al templo, pues nos reunimos o nos re congregamos alrededor de un dispositivo cualquiera que sea para ver la celebración. Así que yo invito más bien a, es, a ser intencionales con el mensaje que quiero transmitir. Muchos dicen, ah, es que la red, en la red social yo quiero que mi iglesia aparezca, se dé a conocer mi iglesia, a mi ministerio. No, no, no. No es tanto eso, ahí hay un desenfoque, es más bien presentar el mensaje de salvación al cual Dios ha colocado en ese ministerio o en ese ministro para ser difundido. Así que, eh, amigos de Café y Café, Pastor Jairo, pues son recomendaciones que son viables, asequibles de poder tener un uso pertinente de las redes sociales. Sabemos que no todo el mundo son amigos de las redes sociales. La gente ve más redes sociales, reitero, por ocio que por información, yo utilizo las redes sociales, como lo decía ahorita en el fragmento anterior, más por información que propiamente por ocio. Pero eso no quiere decir que no las debamos utilizar, porque si el fin y al cabo es el medio que Dios nos está dando en este momento, y fuera en este tiempo o en otro, para poder transmitir el mensaje de salvación. Así que, Pastor Jairo, pues ahí entrego esos elementos que son vitales para nuestra confesión y profesión de fe que usted muy bien administra al fin y al cabo por ejemplo en el seminario bíblico con esto de culmino pues manejamos manejamos eh, lo que son las redes sociales del seminario bíblico acá en la sede de Cali y que hay un público específico ¿no? público específico que es la comunidad de estudiantes estudiantes que son líderes, ministros, obreros que están preparando para el servicio al señor y que a ese público específico nos dirigimos Asunto que muy bien usted también conoce, Pastor Jairo.
1: Bueno, Andrés Felipe, se nos ha ido el tiempo y hemos ahondado un poco en, en estos temas y creo que hay mucha tela de dónde cortar para hablar de estos temas. Más adelante creo que vamos a, a tener que hablar un, un, acerca de otros temas ya más específicos de cierto ciertas redes y, y oportunidades también que la tecnología puede dar. Pude, pudiéramos hablar de algunas aplicaciones que se encuentran para teléfonos celulares y para dispositivos tablets o, o computadores no portátiles, donde se puede sacar de una manera eh, práctica y, y a bajo costo un una producción digital que puede ayudar a, a promocionar las actividades de la iglesia y a ser prácticos a la hora de comunicar el mensaje. Muchas gracias a todos los que han estado oyendo este podcast hasta ahora, hasta el final. Y bendiciones, estaremos entregando otro podcast más de Fe y Café, de estos diálogos sobre la vida y sobre teología. Bendiciones.